0: Hola y bienvenidos un día más a Cambiando Mi Vida. Hoy hablaremos sobre la sustentabilidad, sobre toda esta cuestión que está teniendo un boom en la actualidad. Este tema tal vez no era tan drástico antes, pero ¿qué pasa? Hubo un momento en que todo empezó a desmedirse en gran medida, obviamente. Y que está empezando a causar todo esto. Pero a veces pensamos que por algo pequeño que nosotros hacemos no va a haber alguna diferencia. Que tienen que ser las grandes empresas, las todo, así en general, que son las que tienen que modificar las cuestiones. Que tienen que empezar a ser más sustentables, que tienen que empezar a ser más limpias. Y toda esta sarta de cosas que nos están vendiendo. Yo personalmente en este aspecto eh, es muy amplio realmente. Es muy como delicado. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando por todos lados de qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Como los autos eléctricos, los autos bla, bla, Sí, pero ¿qué consecuencias van a tener? No todo es fabuloso. ¿Qué nos O sea, sí, ok... Ahorita el tema con los autos eléctricos, es la, se de, te lo venden con la maravillosa idea de que eh, no contamina, que no usa petróleo. Sí, pero usa minerales. Y para explotar esos minerales, tienen que echar a perder donde esté. Todo ese lugar queda en superman. Toda esa clase de metales, minerales, metales pesados, son altamente contaminantes también. Entonces supongan que donde está el yacimiento de eh, con lo que se hacen las baterías hay un lindo y hermoso bosquecito. ¿Qué va a pasar? Ah, pues como la gente piensa que los autos este, eléctricos o híbridos o lo que sea son la salvación del mundo, van a echar a perder ese lindo y hermoso bosque. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que importa es el dinero. Y no el ambiente, aunque nos quieran vender la idea de que estamos salvando el medio ambiente. El ambiente, final de cuentas, por una cosa, sí, tal vez ponle dejas de usar gasolina, dejas de usar petróleo, las refinerías, bla, bla, bla pero empiezan a explotar otras cuestiones. Trabajos también mal pagados. ¿Quién ha dicho que la minería es bien pagada? Es súper explotada. ¿Y cuánta gente no ha muerto así? Los, los Todo lo que. Agua, tierra suelo bueno más bien agua suelo si hay animales ahí si hay flora ahí todo se muere porque son para empezar tienen que empezar a cavar todo lo que conlleva la minería ahora también la cuestión con las bolsas L las bolsas me refiero a las bolsas que utilizamos como de tela no las bolsas de plástico nos han vendido esa idea de que es un concepto nuevo que infinidad de cosas y hemos visto los precios exorbitantes en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque viene importado de no sé dónde, que porque está hecho con algodón orgánico de quién sabe qué otro país. Y dejamos de lado lo que es de tu país, lo que es nacional, lo que es de tu localidad. Porque muchas veces, tal vez en donde vivas, haya gente que haga manualidades, no manualidades, pero bolsas, pues podríamos decirlos unas personas las hacen a mano. Y estamos dejando de lado eso porque, ay no, es que no está bonita. O en el caso de bolsas de plástico, que son de, pues son como de un plástico bastante resistente. Que aquí se venden en México, las vemos en el mercado. Eh... Sí, es plástico, la verdad, eh, eso es algo que sí yo he de admitir, pero es un, es un plástico que la verdad, si cuidas tú la bolsa, te dura muchísimos años. No es como que hoy la compro y en un año la tiro, pues qué rayos vas a estar haciendo con esa bolsa, ¿no? Pero qué pasa, ay, no es que como es de plástico, no, no, no es. Pero tenemos que ser conscientes, sí, ok, es plástico, pero qué, ¿cuánto le vas a dar de vida? ¿Un año? Pues ahí sí lo pensarías, si lo usas a cinco años o más realmente es algo que también tenemos que analizar porque porque muchas veces te quieren vender por ejemplo las de los supermercados que están para para tirar la basura inmediatamente a menos que compres cosas muy ligeras realmente funcionan nosotros en un principio comprábamos de esas porque se nos hacía más fácil pero hubo un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Están espantosas, no aguantan el peso y regresamos a las bolsas que venden en el mercado. Hay unas que son de sacos de azúcar, de costales de azúcar, aquí eh, las cortan, les ponen lo que son las, pues lo que te cuelgas en el hombro y es más que suficiente, la verdad. Y ni siquiera son tan costosas, mi mamá me dijo que estaban como en 20, 25 pesos más o menos y te duran muchísimo tiempo. Pero qué pasó. Esas que les digo de, de los costales de azúcar no son bonitas, no son estéticas. Yo personalmente esas no las uso porque me lesionan a mí la piel y se me ve rojo. Este, entonces la verdad sí, como que es que no sé, o sea, me. a mí sí si me lesiona, entonces yo no las uso. Incluso las de tela me lesionan. Entonces trato que sean. pues. No sé. De otro tipo de material. O trato de llevar algo más en mi hombro. Un suéter más grueso. O algo para que no me lastime yo. Pero en general. Tal vez no son tan estéticas. Hay, hay unas bolsas que te venden en el mercado. Que son bastante bonitas. Dependiendo de, de con quién las compres. Del costo también. Obviamente entre más baratas. Pues a veces son más sencillas. Pero al final de cuentas. Cumplen una función. A veces vamos a un mercado ecológico. Con la idea de que todo es lindo y hermoso en ese lugar. Pero hay veces que encuentras. Algunas cosas si sí las encuentras. En tu mercado. En alguna de semillas. Estos a granel. Encuentras ahí las, las cosas. Las bolsas por ejemplo. Hay, hay lugares que se dedican a eso. Y no necesariamente tienes que ir a un mercado ecológico. Para comprarlas. Lo que pasa. En los mercados ecológicos ecológico sí encuentras muchas cosas, pero la verdad yo que he ido a una de ellos la verdad son precios excesivamente altos. Y no necesariamente son orgánicas las cosas. Hay muchas cosas que en verdad encuentras con las per con personas en, en un mercado común y corriente que te lo dan muchísimo más barato y, y es lo mismo. O sea, tú dices, no inventes esto esto era lo mismo que me estaban vendiendo ya y allá me estaban cobrando el cuádruple, el quíntuple de su precio que me lo está dando esta persona estamos cayendo en, es, es, en ese error y la verdad se están aprovechando de nosotros. Por ejemplo, se están vendiendo estos plaz, vasos de, de silicón, que es súper ecológicos. Bueno, también existen estaban las tazas, ¿no? Estaban los termos, estaban todas estas cuestiones que eran bueno, depende de la calidad y los obviamente varían los precios. Pero nos están vendiendo esa idea de que solamente si es determinado material, solamente si lo compras en determinado lugar, si lo traes de determinado país, si es determinado diseñador o creador o lo que sea, solamente así cuenta. Entonces es interesante cómo estamos reaccionando ante todo esto. Porque solamente, o sea, nos estamos dejando guiar en masa. Por lo que nos están diciendo que es correcto. Por ejemplo, como les digo, aquí de donde yo soy, de la alcaldía de donde yo soy. e Incluso yo he ido a otros mercados. Incluso eh, yo he ido a unos mercados en Puebla. Porque tengo eh, familia ahí. Nos han llevado. Venden también bolsas. O sea, la verdad, aquí en México... Eh, compras esas bolsas casi en cualquier lugar, en cualquier sitio, en el, incluso en el centro histórico. Hay lugares en donde compras esa clase de bolsas y son muy económicas. Pero ¿qué pasa? Las habíamos dejado de lado. ¿Por qué? Porque no son tan bonitas como no las quieren vender ahora. Que super adornadas, que súper así y que así. O sea, la verdad estamos cayendo en. Estamos dando la importancia a cosas que no son. Una sí tú haces es que una o sea no les puedo decir una bolsa es una bolsa ¿por qué no a veces sí digo la vanidad nos gana queremos cosas bonitas pero también tenemos que considerar de dónde viene o sea a final de cuentas sí tú haces es que es de, de algodón o la hicieron de determinada forma o, eh, sí pero también si viene de otro país la contaminación que creó de de donde la produjeron al, aquí a México también es eso, eso esa contaminación cuenta, no es como que no existió, no es porque fue el súper orgánico, súper no sé qué, bla, 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 desaparezca la contaminación que creó de un lugar a otro. Aquí, como les digo, incluso había veces que cuando tú vas al mercado, ahorita ya no tanto, pero antes sí existía esto, que a lo que se les llaman los marchantes, a las personas con las que compras, pues... Tus frutas, tu verdura, tu queso, toda esa cuestión. A veces te regalaban una bolsa, incluso a veces eh, a nosotros nos regalaron una vez una bolsa cuando fuimos por Semitas, estábamos en Puebla. Nos regalaron una bolsa de como de lona, pero súper gruesa. La verdad está muy buena esa bolsa. Y aquí antes se daban así, pero eh, que era en año nuevo. Lo que era, pues sí, inicio de año, ¿no? Es, esa como primera semana, dos semanas de principio de año no daban algunas personas, no todas, obviamente, te daban si tú eras ya cliente habitual. Entonces realmente era, era otra cuestión, era otra cosa, ¿no? Cargabas con tu bolsita, pero ¿qué pasaba? Empezaban a, a no parecerte bonitas, te... Y más a nosotras las personas jóvenes nos empezaba a dar vergüenza que nos dieran con esa clase de bolsas. ¿Por qué? Porque no eran, como les digo, no son muy estéticas, tal vez. O porque tú dices, ay, no, es que es que tienen algo, ¿no? Que a final de cuentas, tú no quisieras. No sé, es que en verdad es esa cuestión de la estética. La estética que nos han dicho que debe de ser. Porque al final de cuentas, solo son un grupo de personas las que definen que es aceptable o no, que es estético o no, o sea que si yo vengo y les digo, sabes que esto es estético, tú me vas a decir, no manches, o sea, ¿estás ciega o qué onda?, eso está de lo más feo, pero yo te puedo decir, es que a mí me gusta, pero como técnicamente esas personas han dicho que no es estético, tú me vas a mandar al demonio a mí y no a esas personas, ¿por qué?, porque porque seguramente es una marca súper influyente que es una persona súper influyente que realmente consideras que todo lo que sale de su boca es lo verdadero y lo correcto entonces en eso estamos cayendo todo si ven vamos ahora con esas bolsas del supermercado que les digo que en verdad están horribles y no fu son funcionales realmente o sea si cargas cosas ligeras pues sí te funcionan, la verdad es que sí te funcionan, pero si quieres cargar cosas pesadas, por ejemplo, que compras la leche o que compras la, la eh, lo que es soya, almendras, arroz o si compras frijoles o mucha fruta o mucha verdura o de las dos, luego no tienden a funcionar. A nosotros se nos han roto varias de esas y decidimos no volver a comprar ese tipo de material pues porque de nada servía, porque al final de cuentas se viera la basura y va a ser la misma porquería, entonces pues, no hicimos gran diferencia. Entonces decidimos eh, nosotros que íbamos a regresar a las bolsas de antes, las que yo veía en mi niñez, ocupaba desde que yo era chiquita, que duran más. Son de mejor Creo que hasta son de mejor calidad. Sí, como les digo, no son tan bonitas. Pero son de muchísima mejor calidad. Y que no tienen precios excesivos y ridículos. Porque, ay, es que yo la quiero comprar en una tienda departamental. Porque está súper bonita y me dice que la trajeron de quién sabe qué país. Y como ese país es no sé qué rayos. Y ya. Y nos están metiendo eso en nuestra linda y hermosa cabeza. Entonces creemos que solamente podemos ser sustentables... Somos amigables con el ambiente si sí seguimos esa normatividad. Pequeños cambios los podemos hacer nosotros. No tengamos esa de que ay si un, si esa compañía no lo hace, yo porque sí. No no sigamos por esa corriente. No ¿qué, qué, no ¿Qué ganamos con esa clase de actitud? A mí mis papás luego dicen, no es que nosotros, no las grandes empresas y quién sabe qué rayos. Pero a final de cuentas, quieran o no, sí, sí, sí apoyan, sí apoyan a mis papás, aunque luego se enojan, pero la verdad es que no, no es como que, ah, sí, entonces por eso despilfarro esto, la verdad es que no, yo soy sí, soy un poco más drástica, pero aún así mis papás, eh, mi familia están haciendo realmente un gran avance, que la verdad yo he notado muchos beneficios en nosotros. Entonces empiecen por ahí. Nada que. Ay, es que mi familia no. Pues empieza tú. Si nada más, no sé, si, o tu pareja, tú no. Este, o viceversa, tu pareja no quiere que hagas eso porque él piensa que las grandes empresas son las responsables de todo lo que está pasando y las únicas que tienen la solución. Pues miren, al final de cuentas, esas empresas no van a solucionar nada. Es esta cuestión de. Muchas veces también te están vendiendo la idea de que, oh, sí, envases retornables. Aquí se vende el, el refresco en envases no retornables. Y qué bueno, ¿no? Digo, pero no es necesario tomar refresco. O sea, eso es a lo que voy. O sea, te están diciendo, sí, ya soy retornable, ya soy súper amigable con el ambiente. Pero contigo no, porque estás tomando esa mierda de refresco que hace daño, que te produce no sé qué rayos, tiene no sé cuántos azúcares. Entonces... Es la misma porquería, ¿no? O sea, no te da... No, dice que no daña al ambiente. Pero te está dañando a ti. Entonces, pues, yo no le hallo el balance en esa cuestión. O sea, te están vendiendo una porquería. Te están nada más vendiendo una idea. Porque al final de cuentas es un mal es un mal producto. Pero estamos cayendo. Oh, sí, ya me lo están vendiendo en una botella de vidrio. Qué maravilloso. Y sigue siendo ese contenido súper malo para el cuerpo. Que ni deberíamos consumir. Y, y, es así, igual, la cuestión de que las frutas, las verduras, esto que a nosotros, realmente a nosotros nos, nos gusta, es algo que comemos, digo, hay gente que casi no come, depende de, pues, la creencia que tengan, el lugar en donde vivan, y pues todo esto. Digo, aquí realmente, eh, nosotros tenemos la, pues la fortuna de que encontramos fruta en cualquier lugar, casi, casi sales de tu casa está, y está ahí la Ay, tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman estos lugares. Yo siempre me, los, les digo mal por el nombre y mi mamá siempre me corrige, pero no me acuerdo. Los que venden frutas, verduras y algunos venden pollo. Este, Ahí, o sea, realmente es algo que encuentras aquí. Eh, incluso mi hermano y yo luego llegamos a comprar. Es una tienda y, de un, y en un costadito están vendiendo frutas y verduras. Entonces realmente es algo que encuentras casi casi a la vuelta de la esquina de forma muy sencilla en el supermercado venden, pero aquí también radica en cómo lo compras. Por ejemplo, las fresas, lo que son frutos rojos, incluso los higos, las uvas, cerezas y esta cuestión también, las encuentras sí en el supermercado, en estos grandes almacenes que se vende a por mayor que te los venden en esos domos de plástico que es una barbaridad y muchas veces ni siquiera son frutas orgánicas solo pues no sé de dónde las traen no sé de qué país los, los exótico casi casi los traigan son la misma son la misma fruta que te venden en un mercado claro que a precios ridículamente más altos ¿por qué? pues porque están supuestamente más bonitos y quién sabe qué más por ejemplo, la cereza o la fresa y todo esto. La fresa, si tú la compras por fuera, es técnicamente barata dependiendo de la temporada. Obviamente, cuando es su temporada, llega a estar hasta en 25-30 pesos un kilo. Y en esos domos, ese mismo kilo te costaría como 150. Incluso si las compras congeladas, es lo mismo, como ciento y tantos. Eso mismo. Pero, ¿qué pasa? Para empezar, si puedes comprar la fruta fresca, tú la puedes congelar y sabe muchísimo mejor. En mi caso, yo por ejemplo, antes sí consumía la fresa que venía congelada. O de vez en cuando esa que estaba en domo, muy muy rara la, la vez. Pero yo descubrí, la verdad, sí fue así de, a ver, po, casi casi me la comía así descongelado. Así nada más la desinfectaba, obviamente, y me la comía. Pero... No tenían sabor. O sea, esa clase de, de fresas. Que las venden así. Sí, están grandotas y muy bonitas. Pero no tienen sabor. Entonces, a final de cuentas. Estoy pagando más dinero. Porque, quién sabe dónde los traigan. Estoy contaminando. Por el domo de plástico. O la bolsa. Y aparte, ni siquiera están ricas. Entonces, como que pues no lo vale. no Todavía dijeron no manches. Están súper deliciosas, pues. Tal vez la bolsa digo, bueno, tal vez la ocupo para la basura o otra cosa, pero pues la verdad no lo vale. Y aquí la verdad yo sí prefiero comprarlas en el mercado porque tienen muchísimo mejor sabor. Son de temporada, están frescas y pues no vienen de otro lado. Son aquí nacionales. Entonces realmente yo también estoy poniendo de mi parte con respecto a esto. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre lo mejor viene del extranjero. O okay. que para estar súper bien nutridos, por ejemplo, estas cuestiones de que te venden determinados eh, alimentos como superalimentos y esto, luego vienen de países bastante, no sé, hasta de otro continente. Y es, pensamos que esos alimentos son los que nos van a dar nuestra salud pero por ejemplo, o sea, en mi caso, que yo comiera todo el día mal, que estuviera nada más comiendo quesadillas, tortas y lo que sea. Y nada más dije, y me echara esas frutas pensando, o ese alimento pensando que eso es lo único que me va a mantener saludable, que no tengo que mover otro dedo. Pues estoy en un error, honestamente. Digo, la fruta fresca, las verduras y todo esto, yo, que personalmente yo, es en lo que baso principalmente mi dieta... Digo, porque hay dietas que casi casi no comen fruta. Digo, también es aceptable. A final de cuentas, cada quien se alimenta de la forma que cree que es correcta o en la que cree. Digo, incluso yendo con un nutriólogo, depende hacia dónde tú te quieras orientar, es la alimentación, incluso el nutriólogo que tú, con el que tú vas a asistir. Y esta cuestión... Como les digo, o sea la verdad la fruta aquí es muy económica, la puedes conseguir fresca, llevas tus respectivas bolsitas y más que maravilloso, no es necesario que gastes infinidad de dinero en otra clase de productos. Porque al final de cuentas sí, no les voy a decir, ay no, nunca compro nada de otro lugar, porque no, yo sería sumamente mentirosa y doble cara con respecto a eso, porque sí, sí consumo. Pero la verdad es que mi día a día más bien es consumo de frutas y verduras que son de aquí. Que voy al mercado, bueno no voy, técnicamente no voy al mercado, no, lo que es el mercado, mercado fijo. Sino más bien a un mercado que se pone aquí por mi casa, un día a la semana. O cuando vamos por las tortillas, al, casi al lado donde están las tortillas. Está esa tienda que vende también frutas y verduras. Que tienen muy buen precio, digo aquí. Las personas con las que vamos a le decimos nosotros el mercadito, porque es un mercadito sumamente chiquito que se pone una vez por semana. Ya nos conocen la pues los que venden ahí, por así decirlo como les digo, los marchantes. Pues ya nos conocen y nos dan las cosas bastante bien, de bastante buena calidad, que nos duran muy bien. Y a mí personalmente no me gusta tanto la fruta y la verdura del supermercado porque se echa a perder súper rápido. En verdad, nosotros comprábamos jitomate en el supermercado y luego duraba hasta tres días, cuatro días. Era una barbaridad. Y cuando lo comprábamos acá con estas personas del mercadito, nos duraba más de una semana. Entonces yo sí le dije a mamá, oye, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a comprar el jitomate en el supermercado y e incluso el plátano el plátano eh, no me gusta mucho del supermercado no sé de dónde rayos lo traigan que no luego no está rico y pues yo preferí definitivamente nada más comprarlo con estas personas que sí me gusta el tipo de plátano que traen entonces también tú te puedes dar como el hojito, no de ah sí me gusta de aquí o no me gusta de aquí también es, es eso de que tú puedes tener varias opciones en donde tú puedes conseguir las cosas que quieres. No específicamente te, tiene, te tienes que ir a un lugar. Por ejemplo ya si tú solo consumes productos orgánicos. Obviamente el mercado es, técnicamente es un poco más reducido. Yo sí estuve viendo eh, mercados de ese tipo. Pero ya que son como más mm, supermercados orgánicos. Y obviamente pues los precios suben demasiado de precio por el tipo de calidad que te pues que te prometen, porque realmente pues tienes que confiar en su palabra, ¿no? Hay veces que sí algunos lugares que tienen sellos, todo esto, pues se supone que están regulados por instituciones, pero hay muchos lugares que pues a pesar de que no están regulados se dicen llamar orgánicos y pues vas con fe ciega creyendo, ¿no? Realmente es creyendo y confiando en su palabra que no es malo digo la verdad muchas veces hay gente que sí lo hace de esa forma pero pues obviamente no tiene certificaciones pues por lo que los costos que conlleva pero a, a pequeña escala ellos lo venden así y es verdad y eso es bastante funcional también no es necesario que gastes demasiado dinero. Digo, como les digo. Si ustedes son personas que son, no compran cosas orgánicas. Pues bueno, esa es, otro esa es otra clase de mercado. Realmente esa no lo compras en un mercado. Pues no, como ni corriente. Porque a final de cuentas. lo Sí, hay fruta de mejor calidad en el mercado. O sea, realmente en el, merc en el mercado encuentras precios de todo tipo. Pero... No no orgánicos, honestamente, no orgánicos. Pero vean, aquí también es la cuestión de los orgánicos. Hay veces que el orgánico viene de no sé qué otro país. Y decimos, ay, no es que es orgánico y estoy cuidando el ambiente. Sí, pero ¿qué contaminación creo para traértelo hasta donde estás tú? Pongamos que lo traen de, de China, de, o oh, no sé, de Inglaterra, de, ese, de países lejanos, ¿no? que la verdad están bastante lejos de aquí, o sea, sí es súper orgánico y cuidaron la tierra y todo esto, pero qué contaminación creo de que lo trajeran de ese país aquí a México o sea, lo vale, o sea, vale que que sea sumamente o súper hiper mega orgánico porque tú dices que no contamina con pesticidas, nada de eso o sea, en verdad lo, lo trata con la cuestión de que todo lo que Creo, digo, porque a final de cuentas usaron combustible para traerlo hasta acá. Eso también contamina. O sea, una por una. O sea, no veamos solo los de que es súper orgánico. No, ¿qué hay detrás de eso? Supongan que, por ejemplo, yo que soy de Ciudad de México, traen ese producto de Puebla. Pues la verdad, Puebla está aquí casi casi a la vuelta de la esquina. Digo, mi familia... Bueno, cuando nosotros vamos a Puebla, a principios de Puebla, lo que es este... La parte, podríamos decir, no, no exactamente ahí, pero pues técnicamente cercano ahí en lo que es Angelópolis. Este, realmente, pues sí, no, o sea, nosotros tenemos nuestra familia por ahí. Entonces, realmente, nosotros usando la autopista, pues, hacemos como dos horas aproximadamente. Entonces, realmente es algo cerca, ¿eh? O sea, real, no, 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 no sé no, si sí, sí, no se vinieron en avión, o sea, simplemente pues, pues usaron un, un trailer o lo que hayan usado para traerlo, incluso si fuera de otro estado que pues obviamente que esté más lejos, no sé si Sonora, a Chihuahua, Monterrey, esa cuestión pues obviamente, pero aún así es nacional. No, no vinieron porque digo todavía luego hay cosas que llegan a los puertos y de los puertos se distribuye. Y aquí, también como les digo, radica esa cuestión de que sí, seamos sustentables. Pero lo que nos están vendiendo como ecológico sustentable, realmente lo que hay detrás de lo es, como les digo, esta de que Voy a comprar el, una mermelada hiper mega, sustentable ecológica, hiper mega ecológica, hecha en Francia. Pero ya la subieron, pues seguramente en un avión o no sé cómo rayos se lo traigan para aquí a México. Entonces, ¿de qué me sirvió que fuera súper hiper mega ecológica, súper amigable con el ambiente? Sí, tal vez sea más sana, más sin químicos, sin nada para mi salud, pero a nivel ambiental, ¿qué costo tiene también? Porque a final de cuentas, a nivel ambiental, también eso me afecta a mí. No, no crean que solo porque las cosas que me como son las, las que me hacen bien o las que me hacen daño, también lo que respiro. O también lo que bebo, ¿no? Porque también el, el agua es otro tema. Digo, aquí en México es más drástico esta cuestión del de agua. ¿Por qué? Aquí realmente nosotros no podemos tomar agua de la llave. Porque cuando hay temblores, las tuberías se truenan. Las tuberías de agua potable. Entonces, pues se contamina pues con lo que hay. Honestamente, con lo que hay. No a grados... Eh, muy grandes, obviamente. Porque si no, pues sería agua. Pues muy sospechosa. Pero sí, la verdad, por lo menos aquí digo, en Ciudad de México, obviamente tiembla. En otros estados tiembla. Digo, por Dios. Muchos de los temblores que llegan aquí a Ciudad de México vienen de otros estados, por supuesto. Entonces, no podemos nosotros tomar, beber el agua de la llave por. Pues sí, por cuestiones de salud. Digo, aquí en la alcaldía de donde yo soy, hasta eso, el agua llega cristalina. Pero hay lugares en donde el agua llega con tierra. Que el agua, o sea, en verdad, el agua llega asquerosa. Hay gente que ha reportado que el agua se ve café. Entonces, imagínense beber eso. Es bastante preocupante. Entonces, la verdad, sí, aquí la gente recurre más a botellas de plástico por esa cuestión. Porque sí, es un poquito, pues... En algunos lados sí es bastante peligrosito tomarse el agua de ahí, porque por ejemplo eh, yo tuve una compañera cuando estaba yo en la universidad que ella hizo un estudio de esas que bebederos para personas obviamente que encuentras que nada más apachuras ese botoncito y te sale el agua y tú tomas de ahí para ver lo pues que tenía, analizar analizar el agua, encontró cosas que pues no tendrían que estar en un agua para beber. Y nos dijo jamás beban agua de esos lugares porque pues están cero recomendables, están fuera de, de los parámetros o están casi al límite de los parámetros co correspondientes. Y no es como que la gente diga, ay, no es que no. Mire, aquí también radica la cuestión de salud. Porque tú me, di por ejemplo, como les digo, lo del agua, no es como que yo voy a la cocina y pueda llenar mi botella de agua ahí porque pues no es lo más seguro aquí entonces tenemos que comprender ciertas también no pero es que tú puedes llenar tu agua y que compras un purificador sí mucha gente se respalda en que y yo lo comprendo es parte de mucha gente dice ay no es que entonces cómprate un purificador esos que se ponen ahí en la pegados a la llave de tu cocina ¿Y qué pasa cuando se va el agua? Porque aquí, aquí por lo menos en Ciudad de México y en Puebla. Porque a una de mis tías así le pasa. Bueno, a mi tía que vive ahí le pasa determinado día de la semana. Le cortan el agua. Entonces ese día ya se quedó sin agua. O aquí donde yo vivo hay veces que no hay agua dos, tres días. Ahorita, gracias a la vida, no se ha ido. No se ha ido. Pero hay veces que no es estable el agua. Entonces... ¿Cómo voy a saber qué día no va a haber agua? O hay aquí en Iztapalapa, hay muchos lugares incluso aquí en de donde yo soy, pero principalmente en Iztapalapa, que hay veces que no tienen agua por semanas, que no tienen agua hasta por meses, que les tienen que llegar pipas de agua para tener agua. Hay mucha gente que solo critica también esta cuestión de que, ay, es que son unos insensibles, no les importa y solo compran botellas de plástico, no tienen, bla, bla. Sí, pero ¿sabes qué hay detrás de Yo no puedo juzgar a esa gente porque yo lo entiendo. Porque hay veces que en verdad aquí no hay agua. Y tenemos que comprender que no todos están en la misma situación que uno. Que tú dices, ay, es que ¿por qué compras comida congelada? ¿Qué tal y no tiene tiempo? Hay veces que tenemos que ser flexibles incluso con esta cuestión de la sustentabilidad. Por eso les menciono, hacer lo posible. Si nosotros podemos, hay que hacerlo. Tal vez la persona de al lado no pueda. Pero entonces tú haz lo que te corresponde a ti para hacer, marcar una pequeña diferencia. Porque en verdad hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues solamente como vive el solo, pues... Pues nada más le, le conviene, no sé, una botella de plástico. Comprarse un garrafón. Sí, es plástico, ok. Pero hay que comprender también por qué lo hacen. No solamente es que tú, es que tú. Es muy fácil señalar en verdad. Como les digo, cuando vas a, a algunos lados es esta cuestión también de que pues no hay accesibilidad al la, a la agua, Tampoco es muy conveniente tal vez llevarte una botella de pues reutilizable por, por el lugar tal vez al que vas. Por las condiciones. O sea, tampoco hay que llegar a unos extremos. ¿Por qué? Porque a final de, de cuentas, aunque sea una buena intención llegar a los extremos, parece que todo te ofende. En verdad... Por, por ejemplo como les digo estas personas que de, hay veces que a veces en verdad hasta cierran eh, calles avenidas hacen protestas en la en, en las alcaldías porque no hay agua no les solucionan el tema de falta de agua por qué pues porque ya porque a final de cuentas prefieren mandar esa agua a áreas de la Ciudad de México que tienen más dinero porque esas áreas que no tienen agua son no son pobres, porque no son pobres, pero sí son de menor recurso que, por ejemplo, Polanco. Yo no sé la situación, cómo está en esas áreas, pero sí en, en esta Iztapalapa eh, la cuestión está bastante delicada. Eh, ahí donde yo estuve, incluso cuando yo iba a la escuela, no teníamos agua en la escuela. Imagínense, tanto, tantos alumnos y no había agua porque pues habían cortado el suministro. Y pues no era fácil, no era fácil en donde yo estaba haciendo mi, mi proyecto de investigación ahí mismo. Teníamos agua, ahí sí teníamos agua, porque pues como se trabajaba con animales, teníamos que tener agua de reserva y se tenían tinacos, obviamente, por esta misma razón. Pero a veces en verdad eh, no había clases, incluso llegaron a suspender en algunos lados eh, pues la cuestión de que pues no podían hacer algunas actividades por falta de agua. Imagínense. Y estamos hablando que es Ciudad de México. Imagínense otros estados. Entonces también, o sea, esta cuestión de sustentabilidad, si queremos realmente querer ayudar a otros, hay que empezar a ver qué es lo que hay detrás de lo que nos quieren vender como bueno. De que deja de usar las botellas de plástico. Ok, entonces esta cuestión de que, ok, tú me estás diciendo que deje de usar botellas de plástico. Que mejor compre un purificador que va pegado a la llave del agua. Y si no tengo ni siquiera agua. Digo, yo tuve, yo tuve un compañero que a él la única forma de que le llegaba agua era por parte de pipas. Una vez creo que a la semana decía que llegaban las pipas y ellos obviamente guardaban. Porque no tenían como tal agua de grifo en la, de la llave. Entonces todo era base de pipas. Entonces, entonces o sea, como les digo, todo tiene su, su punto. No es como que critico solo por criticar. Ay, no, es que sabes qué. Son, ya, deja de utilizar. Eh, botellas de plástico, botellas de, ti, pero todos podemos poner de nuestra parte, sí. Tal vez tú dices, sabes que la única forma en que yo puedo tener agua o esto es utilizando botellas de plástico, pero sabes que cuando hago mi sub mi, pues sí, mi sub, ya sea en el super o en el mercado, pues no, no no, ocupo bolsas o trato de en la medida de lo posible no comprar tan, sacar tanto desecho con respecto a esto o el agua que ocupo de, de, ya sea de las de que lave verduras, desinfecte verduras o frutas, de lo que sea la guardé para el inodoro. Esos son grandes avances. No creamos que porque nosotros podemos dejar de prescindir de determinadas cosas, otras personas también. Entonces yo en un principio sí era muy, muy radical, pero después, o sea, yo misma en la escuela dije, sabes qué? es que no puedes darte este lujo, porque cuando yo empecé a analizar toda esta cuestión, porque yo me metí en una de las materias a el tema de aguas subterráneas, yo empecé a comprender que era esencial que nosotros como biólogos entendiéramos cómo se relacionaba ya sea eh, las personas con respecto al agua, a algunos animales, o sea, en verdad no solamente, sí, me preocupo por el agua, ok, por ejemplo, muchas aguas estaban contaminadas con arsénico, con flor, con otras cuestiones que no eran bebibles. Y que les decías a la gente, oye, ¿sabes qué? Es que no puedes tomar agua de ahí por los altos niveles de... Sí, pero decías, no, ¿sabes qué? O ya se está secando o esto. Pero tal vez es la única fuente de agua que tienen esas personas. Tenemos, si sí, tú les puedes decir, no, ¿sabes qué es que tiene esto? O está secando aquí. Sí, pero entonces ¿de dónde más quieres que yo obtenga mi agua? Entonces yo empecé a comprender que no solamente era prohibir o decir ¿sabes qué? Es que no puedes. O es que esto. También tienes que ver cómo afecta a la población. Por ejemplo, a la casa de determinados animales que dices es que ya están en peligro de extinción. Pero no te puedes incluso meter con algunos rituales eh, pues religiosos no, no me refiero a católicos sino cada lugar algunos tienen determinadas creencias que tú no puedes llegar a decir sabes que es que este animal está en peligro de extinción déjalo sí porque seguramente te linchan ahí honestamente te linchan en ese lugar o te, en el peor de los casos en el mejor de los casos pues solo te sacan casi casi a pedrados de ese lugar y te prohíben volver a regresar no puedes llegar con esa actitud de yo lo sé todo, yo tengo la razón, tal vez tengas la razón, pero no puedes quitar ciertas partes de la cultura de esa sociedad, porque si no ellos se sienten que su cultura va a desaparecer, su identidad va a desaparecer. Y eso, obviamente, si siguen matando esa clase de animales, tú dices, no manches, o sea, los van a llevar al traste, adiós animales, adiós el, eh, este ambiente. Bueno, ok, trata de entenderlos y darles una solución que ellos puedan llevar a cabo de forma fácil. Porque si les vas a dar una solución que casi casi es a nivel laboratorio, pues no inventes, no funciona. Tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer y cómo hacerlo y que si vamos a ser ecológicos sustentables queremos reducir residuos que queremos ser cero cero residuos ok, si tú estás en las posibilidades de, hazlo marca tu diferencia no necesites que grandes empresas o que toda tu comunidad lo haga para que se marque la diferencia tal vez empiezas tú y ya después dicen bueno sabes qué pues no está no parece no está tan loca esa persona pues voy a hacer tal vez te piden un consejo uno chiquito, ya es un comienzo, y tal vez después vean esa persona y lo hagan. Entonces va aumentando, pero tú estás poniendo el ejemplo y no estás gritando órdenes, que gritando órdenes nadie te va a hacer caso, te van a tirar de la loca y te van a ignorar y te van a mandar al cuerno y pues bueno, vas a terminar teniendo una mala relación con esa persona. Entonces, si ustedes pueden hacerlo, incluso como les digo, si pueden hacerlo a nivel nacional, digo, tal vez te gusta la mermelada de Francia, pues ¿por qué no? También es muy válido, pero estás actuando en otra área. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos somos humanos, todos tenemos gustos, de vez en cuando nos queremos dar ahí un caprichito, o cada fin de semana, digo, pues cada quien, ¿no? A final de cuentas todos somos diferentes. Pero es esto, o sea, tal vez tú dices, no, es que sí me gusta esa mermelada de Francia y no te la voy a dejar y estás loca si la quieren, me la quieres quitar. Pero ¿sabes qué? Pues cuando voy a hacer esto, como les digo, reciclo el agua, tengo más cuidado, no uso ex cantidades excesivas de jabón, uso el necesario, no me tardo 40 minutos bañando. Bueno, yo sí me tardo como media hora bañando, pero yo no me baño con regadera, <ríe> sí lo puedo hacer, pero... Perdí la costumbre. Entonces la verdad yo lleno una tinita con agua y con eso me baño. Entonces la verdad pues no estoy desperdiciando el agua. Es agua que ya, o sea, yo ya tengo una cantidad medida. Que sería más o menos lo que sale de la regadera. Y pues es más que suficiente. Pero pues porque yo me baño de otra forma. Y nada más porque pues no me gusta bañarme con regadera. Porque me fastidia que lo, luego no le, no le atino a... Pues medirle, ¿no? A calibrar el, el, la temperatura del agua. Entonces dije, ¿sabes es que No voy a andar peleándome con esto y me quedé con esa tina. Y pues bueno, digo, es empezar poco a poco. Jamás, jamás quieras que otras personas vean las cosas como tú. Haz, marca tu propia diferencia. Como les digo, a mí, si te gusta el chocolate de quién sabe dónde, pues cómetelo. Pero estás seguramente estás actuando en otra área sí tú, Hay mucha gente que no, porque hay gente que es supremamente radical, pero siendo radicales no llegamos a ningún lado, porque, porque a final de cuentas estamos siendo muy duros incluso con nosotros mismos, y ante cualquier pequeño, no error, pero con determinada acción que tú creías que no tenías que hacer, te sientes culpable, te enojas, te, te sientes miserable, te enojas con el vecino, te enojas con tu familia, te desquitas y esa actitud a dónde nos va a llevar, a ningún lado. Tenemos que ser en esta cuestión como resilientes a, ok, bueno, tal vez no me gustó esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Tal vez, ¿sabes qué? Si tienes, ya no voy a comer esto. Porque quiero quedarme nada más con esto. No, por ejemplo, la ¿te gusta el refresco? Bueno, entonces tal vez dices, ¿sabes qué? Puedo eliminar toda la comida congelada. Ya no voy a comprar nada de supermercado porque quiero quedarme con el refresco. Bueno, ya es un gran comienzo. Incluso para tu salud, ¿no? Principalmente hay que ver por nuestra salud también. Que muchos de los que luego venden ya congelado, híjole, eh, no... No están hechos con la mejor calidad de ingredientes y todo lo que traen. Que dicen, no manches, da, ni siquiera sé qué rayos es esto. O la cantidad excesiva de, de determinadas grasas. O esto que pues casi casi nada más es un antojito de vez en cuando y no del diario. Pero bueno, esto es algo que yo les quiero dejar que empiecen poco a poco. Que si... Sí, Ven las cosas que están a su alrededor, vean qué pueden implementar más en ellas, porque saben que son tal vez de su país, que son más frescas, que tienen tal vez mejor sabor. Y que no dejen de tú el sabor. Tal vez la fruta de no sé qué país esté súper deliciosa. Pero también los costos. Los costos, digo, si tú tienes mucho dinero y te lo puedes gastar, pues qué bueno pero si, a fin, si o si aunque lo tengas y dices, "¿Sabes qué? Pues no me gusta la fruta de aquí, me gusta irla a comprar al mercado." Es también maravilloso, digo, porque también eh, la diferencia de costos es muy muy grande, la verdad, sí son luego costos pues muy radicales, cambios de costos muy radicales solo por determinadas cuestiones y pues ahorramos un poco, ¿no? También eso nos ayuda a ahorrar bastante. Y, pues, podemos ahorrar ahí en nuestro banquito, en nuestra cuenta de ahorro, en nuestra, no sé qué, en nuestra cuenta para el retiro, eh, para un viaje, lo que sea. Entonces, también es esto, ¿no? También, ¿qué beneficios te va a traer en cuestión de personal, en, en social, de salud, financiero? O sea, también, no, no se enfoquen solamente en el ambiente, ¿ok? Sí, en el ambiente va, va se va a ver reflejada así, pero en mí... ¿Qué beneficios voy a tener yo si hago esto? También, o sea, engloben todo. ¿no? no crean que solamente existe un beneficio. Existen muchos beneficios, pero a veces estamos muy cerrados en nuestra mente. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y hasta luego.